0: Pues se acabó ya septiembre, eh, no hubo podcast sobre temas relevantes de la independencia, no como otros años que a mí me hubiera gustado, pero la verdad es que me consume mucho el tiempo. Y sin más preámbulos, vámonos con el intro. Educación sin censura, un programa libre de opiniones. Pues bueno, el día de hoy les vengo a, a platicar qué he hecho en los últimos días y por qué no he, he estado muy ausente de los podcasts. Yo sé que no me extrañan. Realmente esto es solamente una terapia de lenguaje, como diría mi compañera Esperanza, que le mando un saludo si me está escuchando. Igual al maestro Pacheco y al Tocayo también. Ahí les mando un saludote a mis ex colaboradores o mejor dicho, ex compañeras de trabajo. Bueno, más bien el maestro Pacheco es mi ex compañero de trabajo. Los demás seguimos laborando, pero ya este cada quien en lo suyo. Pues bueno, en cuestión de educación, en septiembre hubo muchos cambios. A inicios de agosto, perdón, a finales de agosto, hubo diferentes cambios en, en la estructura educativa. Tanto entrar a la nueva escuela mexicana como en diferentes escuelas quisieron adoptar y apropiarse y que dijeron nosotros no vamos a aceptar los libros de texto porque son comunistas porque tienen faltas de ortografía, porque tienen fallas gramaticales eh, irreversibles, etcétera, o sea hubo muchos cambios en cuestión de estructura a nivel educativa, hubo también mejorías vamos a poner entre comillas hubo mejorías pero a mí lo que me, que me concierte es platicarles sobre, pues... A ver, maestros, esto va encaminado para ustedes. ¿Qué se ganan con ser el maestro más ojete del mundo? O sea, los alumnos de hoy en día lo que quieren es estudiar, las personas. O sea, hay personas que realmente les cuesta mucho trabajo... El estudiar, les cuesta mucho trabajo el trasladarse, pero quieren salir adelante. Ahora, nosotros sabemos que es muy difícil estudiar, de verdad. Estudiar, trabajar y hacer todo al mismo tiempo. Pero el atormentarlos con que ya por un trabajo te vas a ir a repetir. Pues no, no está chido, la neta. Yo me pongo del lado de los estudiantes, porque actualmente lo soy. Pero también me pongo del lado del docente. O sea, si un alumno no le echa ganas, entonces, pues, ¿qué? Queda más que reprobarlo. Pero siempre y cuando se fundamente esa calificación. En muchas ocasiones me ha tocado alumnos que realmente le ponen mucho esfuerzo a todo lo que hacen. Así, pero mucho esfuerzo. Que pues realmente lo que quieren es este, salir adelante por la educación. Hay muchos alumnos que se desaniman porque el maestro les dijo... Es que ya estás aprobado, ya para qué vienes, eres un huevón. Bueno, para nada, no haces nada, no sabes hacer nada. O sea, espérate, también fuiste alumno tú, maestro. Maestro que estás amedrentando a ese alumno. Ahora, esos son casos especiales. Hay otros casos que nosotros somos el ejemplo a seguir... Nosotros somos este un parteaguas en todos los pequeños mundos de las, de las personas. Imaginémonos situaciones complicadas. O sea, yo sé que a lo mejor tú pasaste por algo diferente o por algo complicado, pero no lo quieras repetir. O sea, no quieras ser ese maestro de mierda. Yo sé que va a estar bien censurado este podcast. A mí me vale madre. Honestamente, no pienso. Este, vaya. Callarme las palabras, esta vez lo voy a decir como tal Si eres de los maestros Que infunde miedo Neta, mejor no seas maestro Mejor salte a la chingada Y dedícate a otra cosa No lo hagas En serio, no sabes El daño que le haces a los alumnos Por ser así O sea Hay honestamente Este... En lo personal, y estoy hablando desde mi perspectiva... A mí esas personas me dan asco... O sea, no no nos podemos llamar maestros... No los podemos... Ah, vaya, mencionar... ¿Por qué? Porque ellos... Le están haciendo un daño a la sociedad... Se supone que la nueva escuela mexicana... Les platico así... Muy... Muy a grandes rasgos... La nueva escuela mexicana... Buscamos... Que... La sociedad se excluya en la escuela. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Si tenemos maestros que... Si llegas tarde cinco minutos, te va a poner falta. A mí me vale. A mí me vale desde donde vengas, yo te pongo falta. Espérame. Ok, entiendo que también hay alumnos que llegan tarde, me incluyo, por flojera. Pero, güey, o sea... Estás viendo que contra apenas ya llegó, que contra apenas hizo el traslado, contra apenas uff, hizo un montón de cosas para llegar, y tú diario la amedrentas con eso. Una falta. Ok, va, te la compro, una falta. Una falta no afecta mucho. Una falta. Este no, no pasa nada. Cuentas tus faltas. Alumno. Maestro le saca su porcentaje. Pero. A fin de cuentas, se llega a afectar a esa persona. Ahora, que si es de los alumnos que llega a ver qué hace falta, necesito este, a ponerme a trabajar, etcétera, bla, 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 bla. Y tú eres de esos maestros, o sea, toma conciencia. meta toma conciencia. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me desvié un poquito del tema. Y de verdad, estoy muy molesto por estas situaciones. Pero buscamos el humanismo. Educar con amor educar mediante ya no este dando órdenes este tú eres un huevón tú eres un flojo tú eres un esto tú eres o sea ya acabamos con la educación de la prehistoria la famosa frase la letra con sangre con sangre entra o sea ya quitémonos es ese esa frase tan tonta tan estúpida que a nuestros papás les tocó a nuestros tíos inclusive que fueran educados así. Y muchos maestros... Fueron educados de esa manera. Pero... Wey, estamos ya en el siglo 21 Ya hay... Muchas formas de educar. Ya hay muchas formas de enseñar. Inclusive... Inclusive se habla de que ya el alumno... Tu maestro eres simplemente... Una persona guía. O sea, tú eres el guía. Ya no eres el que tienes que escupir... Todo el aprendizaje a ese alumno. Tú eres el guía. Como el guía... Tú vas a organizar proyectos. Actualmente la educación se basa en eso, en proyectos. Pero proyectos con una base sólida. Con con un argumento. ¿Con qué voy a calificar? ¿Por qué lo voy a calificar? ¿Por qué te estoy poniendo esa calificación? O sea, una rúbrica, una lista de cotejo. O sea, esfuérzate en algo. No solamente les digas, mi trabajo, va a valer el 100% porque yo soy el más chingón y porque yo los estoy preparando para una vida universitaria o para una vida de preparatoria o para una vida de maestría o para una vida de universidad, güey sabemos que eres bien chingón, pero pues ten un poquito de humildad, ¿no? un poquito de paciencia no sabes tú con qué están cargando los, los alumnos pero ten un poquito de empatía neta, pero bueno este, creo que ya saqué mi... <ríe> Mi furia, ya saqué que mi ser, la neta, si les ofende, qué bueno que los ofenda, qué bueno que sea, que esté en boca de los demás, la verdad, ya no estamos para educar así, tenemos que tener paciencia, tenemos que buscar todas las alternativas para seguir con esto, o sea, si quieres realmente ser docente, si no, güey, vete a poner un pinche puesto de tacos, yo creo que te va a ir mejor y vas a atender mejor a las personas. Sin ofender a los, a los que venden tacos, ¿eh? Porque también me he encontrado con cada personaje... Que yo digo, ¡ay, güey! O sea... También hay gente prepotente en ese ambiente... Pero, bueno... En todos lados se encuentra ese tipo de gente... <risa> este... Estamos ya... Cambiando un poquito radicalmente de tema... Estamos... A principios ya de... De octubre... Mes de... Las brujas... Y pues ahí me gustaría saber cuál ha sido su experiencia más paranormal en las escuelas acuérdense que yo tengo un pues cada año bueno ya este es el segundo año consecutivo que platicamos historias el año pasado hice algunos como cinco capítulos pero a mí me gustaría que me contaran historias que les haya pasado en la escuela o que les haya pasado en la calle ...o en su casa, etcétera... ...con algún espíritu, qué sé yo... ...sí hay muchas... ...mucha gente no cree... ...yo soy escéptico... ...estoy abierto a cualquier situación... ...me ha pasado de todo también... ...sin embargo... ...hay que ser valientes porque... ...pues uno trabaja de noche... ...y de verdad a veces sí tiene uno mucho miedo... ...pero bueno... ...vamos a continuar con esa bella y bonita costumbre que tenemos... ...de cada año platicar historias de miedo... Y pues bueno, ya sabemos que se viene también el 2 de octubre. Se vienen muchas cosas, muchos temas. Ojalá y pueda abordarlos todos, de verdad. Porque falta tiempo. Falta mucho tiempo. Esta es una plática que pues a mí me gustaría externarla. Este podcast no va editado. Va así como va. Eh, Yo lo grabé en... Una situación de euforia porque de verdad tenía muchas ganas de sacar eso que tengo. Ya lo saqué y no me interesa si se ofenden, de verdad, no me interesa. Simplemente sean más empáticos y ya. No, No se les pide más, no se les pide mucho. Hagan su pinche trabajo bien y ya. Pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos escuchamos hasta la próxima.